0: kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Yeni bir beyin kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Geçen programlarda da söylediğim gibi, insan zihnini yönlendiren etkenlerin başında beyin geliyor. Ama bireysel ve sosyal toplumsal hayatta ortaya konan davranışlarda beynin kendisini hatırlatması ve bir çeşit zihni doğrulayıcı bir mantık organı gibi çalışması söz konusu değil. Eskiden böyle olduğuna inanılan dönemlerde beyin bir saate bir bilgisayara benzetilmiş. Bunlar olsa da bugün bunun neredeyse tersi bir durumla karşı karşıyayız. Beyin, matematiksel, herkes için geçerli doğruların organı olmak yerine, herkesin kendi doğruları için gerekçe ve mazeret üreten bir organ gibi çalışıyor. Bu yüzden herkes haklı, herkes doğru görüşü taşıyor, herkes doğru partiye oy veriyor, herkesin inancı doğru, inansızlığı doğru. Bu yüzden... Bu çalışmanın kurgusu şöyle. Biyolojik olarak zihni daha sonra karşılaşılacak olaylara hazırlama öncüleri, öncelikleri olan beyinlerle doğuyoruz. Bir kere bu kesin. Yani zamanında John Locke'un liberalizm düşüncesini kurarken öne sürdüğü hipotez olan boş sayfa, boş nefa... Ee, hipotezinin gereği olarak zihnimizde bomboş bir sayfayla doğmuyoruz. Bir takım öncüllerle doğuyoruz. Doğduğumuzda önceki nesillerden ve aile so- soy ağacından aldığımız <gülüyor> bazı öncüllere göre şekillenme özelliklerinin içinde barındıran bir beynimiz var. Bu beyin hem önceki nesillere göre daha evrimleşmiş. Bir beyin hem de geldiğimiz soy ağacının özelliklerine uyan bir beyin. Ancak doğduğumuzda ne bunların farkındayız ne de kafamızın içindeki öncüler otomatik olarak çalışacaktır. Bizim sonradan kendimize ait olarak kabul ettiğimiz her şey içine doğduğumuz ortamla kazanılmış gibi duran kurgulardan ibaret. Ne zamanı gelince otomatik olarak kazanılacak bir dil var, ne otomatik olarak ortaya çıkan herhangi bir kimlik bilgisi var. Her şey dışarıdan geliyor ve biz bu dışarıdan gelenleri kendi öz varlığımızın göstergeleri olarak kabul ediyoruz. Bunlar dışında otomatik olarak biyolojimizin doğal gereği gibi ortaya çıkan şeyler sadece bir canlı olarak hayatta kalabilmemizin göstergeleri olan açlık-susuzluk duygusu. Ancak bunlar bile kendi başına çözebildiğimiz ihtiyaçlarımız değil. Bir canlı türü düşünün, evrimin mucizesi deniliyor. Gerek yaratılış gerek de evrim ta- tarafından canlılar dünyasının en tepesine konulmuş. Ama doğduktan sonra hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Bu derin bir çelişki. Öyle bir derin çelişki ki bu ihtiyaçların karşılanması yönünde dışarıdan bize kazandırılan her özelliği, öz kimlik referansı olarak kabul ediyoruz. Aslında, biyolojik çıplaklık, korunmasızlık koşullarında neyin içine konulursak, ona göre şekil alan bir yapı sahibiyiz. Hangi dili konuşacağımız, hangi dine mensup olacağımız, hangi adet ve davranışları kazanacağımız, tümüyle bu etiketlenmeyle oluşuyor. Ve biz, her şeyi gerçek, özgür irade doğrultusunda gibi algılıyoruz ve öyle yaşıyoruz. Bu desteklerin olmadığı koşullarda ne oluyoruz peki? Bizi hayvanlar beslerse hayvan gibi oluyoruz, kimse beslemezse ölüyoruz. Hayat boyu sıkı sıkıya sarıldığımız bütün kimlik bilgilerimiz böyle de Düşünce yapımız, kurallarımız, ahlak anlayışımız böyle değil mi? Tamamıyla böyle. Tersine bir evrimle hayvanlaşmaktan ya da açlıktan ölmekten kurtulduğumuzda insan olarak hayatımıza devam edeceğiz demektir. Bu durumda sahip olarak doğduğumuz biyolojinin özellikleri olaydan olaya kendini göstermeye başlıyor. Sonradan kazanıldı dediğimiz her şey, bu özelliklere uygun hale geliyor ya da çatışma zemini doğuyor. İnsanlar doğduklarında hayat boyu kendilerini taşıyacak zihin özellikleri bakımından ikiye ayrılır desek yanlış olmaz. Tabi bu bebek, bebekken ortaya çıkan bir gerçek değil. Yaşantılarla, olaylarla ortaya çıkıyor. Birinci türden zihin yapısı, olgulara, olaylara, deneyim dışı yaklaşım gösteren bir zihin yapısı. İkinci türden zihin yapısı ise, olgulara, olaylara, yaşanmadan, deneyimlenmeden bakmak yerine, bu yaşantılar sırasında yaklaşım gösteren bir zihin yapısı. Bu ayrım, doğarken ve bizim bir katkımız olmadan oluşan, beyinlerimizin doğarken taşıdığı farklılıklara dayanan bir ayrım. Ancak, Ayrımın ortaya çıkışı çok daha sonraları kendi başımıza olduğu ve olaylarla karşılaşma ve karar süreçleri sırasında oluyor. Doğarken ve çocukluk yıllarında hiçbirimizin farkında olmadığı bu ayrım farklı davranmaya başladığımızda bile çok zor farkına varılan, varılsa da beyinle ilgili olmadan kişilik yapılarındaki farklılıklarla ifade ediyor. Geçmiş yüzyılların ...sosyal kategorik... ...ön yargılarla yapılan... ...bu temeldeki farklılıkları... ...geçen yüzyıldan beri... ...davranış bilimleri sayesinde... ...birey düzeyine inmiş durumda. Buna da şükür. Ama tanıdığımız kişilik farklılıkları... ...nereye bağlanıyor... ...bu belli değil. Günümüzün beyin araştırmaları... ...işte bu açığı kapatmaya başladı. Kişilik farkları denen... ...davranış ve duygu farklılıklarının beyinden, beyinlerimizdeki farklılıklardan kaynaklandığını söylüyor. Şimdi biraz önce belirttiğimiz zihin farklarının beyinsel temellerine bakmayı deneyelim. Deneyim üstü bir zihin yapısı nasıl bir şey? Bu insanlarda ne şekilde kendini belli ediyor? Önce terminolojik olarak ayrımı, yapıl- ayrımı yapılan... Deneyim üstü ve deneyim içi deyimleri nereden geliyor? Deneyimlere dayanılarak zihinsel bir şeyin kazanılması denilince akıllara 17. yüzyıl İskoç filozofu John Locke'un deneyimcilik felsefesi geliyor. Locke, siyasal bir ideoloji olarak liberalizmin dünyaya gelmesine neden olan felsefesinde insanların eşit doğduğunu, ve doğarken zihinlerinin adeta boş bir lefa, öğrenilecek olayların yazılması için hazır bekleyen bir kara tahta olduğunu, ileri sürerek herkesin eğitilmeye, öğrenmeye hakkı olduğunu söylüyordu. Herkesin her şeyi öğrenebilecek kapasitede, her me- mesleği yapabilecek kapasite olduğunu, bunları yapması için aristokrat olmasının gerekmediğini söylüyordu. Locke'un düşünceleri siyasal liberalizmin gelişmesi anlamında hiç kuşkusuz görevini yapmıştır. Ancak beyin araştırmaları insanların doğarken boş bir sayfaya benzeyen bir beyinle ve zihinle doğmadığını bizlere söylüyor. Şimdi deneyimcilik felsefesinin ana fikri itibariyle deneyim üstü, üstüden ve deneyimciden ne kastettiğimizi anlayabiliriz. Deneyim üstü ya da dışı zihinden bir konuda bilgi sahibi olmak ve o konuda o konu hakkında konuşmak için deneyime gereksinim duymadan çalışan zihin kastedilirken, deneyimci zihinden öğrenmek ve konuşmak için olduğu ve olaylara gereksinim duyan zihin kastedilmektedir. Deneyimcilik düşüncesinin beyin araştırmaları tarafından yanlışlandığı günümüzde, Bunların anlamı insanların doğuştan bu iki zihin yapısından birine daha yatkın olarak doğdukları gerçekliğidir. Bu ayrım bebeklik hatta çocukluğun önemli bir bölümünde net anlaşılan bir ayrım değildir demiştik zaten. Bunun nedeni çocukların ebeveynleri ve eğitim sistemi tarafından kontrol edilmesinden dolayı çoğu zaman net bir ipucu vermemeleridir. Ancak ergenlikten itibaren bunu gözlemek şansına sahip olabiliyoruz. O zaman bu zihin tipleriyle ilgili ne tür göstergelerle karşılaşıyoruz sorusu akla gelmektedir. Michael Shermer, İnanan Bey'in kitabında her iki zihin tipinin ayrımını iki kavram etrafında vermektedir. Bu kavramlar kalıpsal düşünce ve öznesel yaklaşım kavramlarıdır. Kalıpsal yaklaşım beynin evrimi sürecince zihinde ortaya çıkmış, çözüm arama süreçlerinde fazla zaman kaybını, dolayısıyla düşman tarafından muhtemel bir dışlanma riskini azaltan bir kısa yol düşünce tarzı olarak, her türlü olgu ve olayı belirli bir mantık kalıbı çerçevesi içinde algılamamıza yardım eder. Bu mantık çerçevesi, neden sonuç ilişkilerinin belli olduğu, Rastlantılara yer olmayan bir çerçevedir. Bu düşünce çerçevesine en fazla uyan model komplo modelidir. Komplo modeli içinde kalıpsal düşünce, düşünme olayların bir plan dahilinde olduğunu ve sonuçların önceden bilindiğini varsayar. Bu düşünce tarzı onu düşünen zihne daima bir şablon sunar. Ve olay bir şekilde bu şablona uydurulur. İkinci kavram olarak öznesel yaklaşım ise, komploların çoğu kez görünmeyen güçler tarafından planlandığını ileri sürer. Kalıpsal davranış ve öznesel yaklaşım, mükemmel bir şekilde birbirini bütünleyen, bir daha üst düzeyde bir bütün teşkil eden düşünme biçimleridir. Bu düşünce tarzı içinde sorunlar Melekler, şeytanlar, ufo, hatta hayvan kıllarına girmiş kötü ruhlar olabilir. Bu tür düşünenler için her şey önceden planlanmıştır. Olasılıklara, rastlantılara yer yoktur. Olayın boyutu büyüdükçe deneyim dışı düşünmenin de boyutu büyür. Bu yaklaşım tarzı zihinde kurgulanan komplo tablosunu yeni veri ve bulgularla sulandırmak istemez. Olasılıklara düşünmekten kaçar. Meşhur örnekler olarak, Kennedy suikastını ve 9-11 olayını CIA'ya bağlamak ve örnek olarak çok gözde bir örnek olarak verilebilir. Bu olasılıklar elbette söz konusu olabilir. Hatta bu olasılık gerçekleşmiş de olabilir. Söz konusu olan bu olasılığı, Diğer olasılıklardan soyutlayarak buna mutlak bir anlam kazandırmaktır. Eğer bir zihinde tek bir olasılık hangi konuda olursa olsun mutlak anlam taşımaya başlarsa bu zihinsel çalışma sadece tek bir olay üretmekle sınırlı kalmaz. Zihin benzeri e, olaylarda da e, zihin benzeri olaylarda da aynı biçimde çalışacak demektir. Rastladığımız örneklerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, bu tür düşünme biçimini ayrımsız bütün olaylarda kompla arayan genel bir zihinsel faaliyettir. Bu tür bir zihinsel faaliyetin Türkiye'den de neredeyse sayısız ve neredeyse salgın diyebileceğimiz örnekleri vardır. Vereceğimiz örnekler için olasılıklar arasında kompla olasılığının, Mevcut olduğunu varsaydığımızı da hatırlayalım. Ama karşı çıktığımız, eleştirdiğimiz komplo olasılığının geçerli ve tek olasılık olarak kabul edilmesi. Bundan birkaç sene önce Suriye sınırında keşif uçuşu yapan bir jetimiz düştüğünde, daha önceki jet kazalarında pek akla gelmeyen bir olasılık kısa zaman içinde tek bir olasılığa indirgenerek toplumun önüne konuldu. Cet düşmemiş, düşürülmüştü. Ceti düşünenler ya düşman ilişkiler içinde olduğumuz ülkenin e, silahlı kuvvetleriydi ya da onların hava savunma sistemi içinde yer alan bir başka devletin kurduğu bir sistemdi. Günler boyunca bu yönde yayınlar, televizyon programları yapıldı ve bu olasılık diğer olasılıkların önüne çıkartıldı. Bu tür yayınları yapanlara ve bu yönde konuşanlara bakıldığında hepsini kapsayan tek bir özellik ortaya çıkar. Hepsi de mevcut hükümete ve onun o ülke ile ilgili politikasına karşı olma özelliğine sahiptiler. Buna karşı tarafsız diyebileceğimiz ve hükümet yanlısı medya organlarında bu olasılık ya yok sayıldı ya da ikinci ya da üçüncü bir olasılık olarak ele alındı. Bu net ayrımı olayın değerlendirilmesinde olayın oluş tarzı ile ilgili olasılıkların sadece havacılık açısından ele alınmadığını olayla ilgili olarak yapılan yorumların ağır biçimde politik taraf olma ya da karşı taraf olma unsurundan etkilendiğini gösteriyordu. İki tarafta özünde kalıpçı ve öznesel bir yaklaşım gösteriyor. Olayı kısa zaman içinde şu ya da bu şekilde kesin bir nedene bağlıyordu. İşte her iki taraftaki kalıpsal yaklaşım, olayın kendi oluş nedenlerine yönelik detaylı bir araştırma yapmadan, kısa zaman içinde nasıl olduğuna ya da olmadığına karar verilen bir yaklaşımımız. Bu faktörü unutmayalım. Demek ki kalıpçı öznesel yaklaşım, olayların iç mekanizmalarına bakmadan bir inanç biçimi tarzında, Olay hakkında karar veriyordu. Şimdi bir de şu da ya da bu politik düşünceye ve inanca sahip olduğu halde olaya deney deneyimci zihn açısından yaklaşmaya çalışalım. Uçak düştüğünde deneyimci zihne göre olasılıklar şunlar olabilirdi. Uçak uçtuğu yabancı ülke sınırından bilerek ya da bilmeyerek içeri girdikten sonra yapılan uyarılara rağmen, Uçuşuna devam ettiği için ya da hiçbir uyarı olmaksızın o yabancı ülke ya da onun müttefiki olan başka bir yabancı ülke tarafından düşürülmüştür. Uçak teknik bir arıza nedeniyle düşmüştür. Uçak pilotaj hatası nedeniyle düşmüştür. Bu olasılıkların yanı sıra olasılık olarak kabul edilmeyecek başka muhtemelliklerin olduğu da söylenebilirdi. Havacılık tarihinde... Yakıtının bitmesi nedeniyle düşen uçak olayları rapor edildiğinden bu bile akla getirilebilirdi. Bu tür muhtemelliklerin içinde pilottan intihar amacıyla uçağı düşürme olasılığı da kaydedilmektedir. Yakın dönem içinde örneğini yaşadığımız bir olay dolayısıyla. Kasıtlı bir eylem olduğundan bu pilotaj hatası olarak da değerlendirilmez. Uçak düşürülme ve düşme nedenleriyle ilgili... Kapsamlı bir inceleme yapılmadan uçağın hangi nedenle düşünüldüğü veya düştüğü anlaşılamaz. Hal böyleyken kazanın oluşunun hemen ardından tek bir olasılığın mutlak bir neden haline getirilmesi ancak ona inanmak da mümkündür. Kalıpçı ve özneci zihnin en önemli özelliği inanma ve daha sonra neden inandığına dair gerek şeyler üretmektir. Bu gerekçeler inancı pekiştirmeye yararlar. Belirli bir olasılığa yönelik inanç bir kez pekiştiğinde diğer olasılıklar zihinden atılır. Farklı olasılıkları yönelik değerlendirme ise hiç taraf tutmadan, inanmadan yapılmaya çalışılır. Sosyal bilimler bu farklı düşünme eğilimlerimizi ırkla, dinle, milletle, bağlı olduğumuz toplumsal ve kültürel gruplarla, daha sonra gelen davranış bilimleri, huy, karakter, bilinçaltı gibi faktörlerle açıklamaya çalışmıştır. Sosyal nörobilim ise bu zihin biçimlerinin altında yatan beyin mekanizmalarıyla açıklamaya çalışıyor. Ancak araştırmalar yeni olduğundan henüz çok sınırlı sayıda insan bunların farkında. Üstelik insanların yeni bilgileri sevdiği söylemi de, Tam bir şehir efsanesidir. Aslında yeni bilgi, yeni dünyaların ve dengelerin kurulmasını gerektiren bir bilgi türü olarak, insanları huzursuz eder ve direnç yaratır. Biraz daha zamana ihtiyacımız var, bu konuda kesin yargılara varmak için. Ama biz konudan kopmayalım. Sorularımız şunlar. Kalıpçı, özneci zihin biçimi ve deneyici zihin biçimi, Beyinde hangi yapılarla ilişkilidir? Önceki programlardan sol ve sağ beyin yarılarının insana farklı davranış özellikleri kazandırdığını biliyoruz. İnsanların çok büyük bir bölümünde sol beyin, belirli bir konu üzerinde mantıksal, nedene ve veriye bağlı düşünme özelliğinden, zamanı yararlı değerlendirme tavrından, Dili yeteneğinden sorumlu olurken, sağ beyin olasılıklardan çelişkili seçenekleri üzerinde düşünmeden, zamana bağlı olmayan içgüdüsel tavırlardan sorumludur. Bunları deneylerden, hasta örneklerinden biliyoruz. Öte yandan, düşünce organizasyonundan ve sosyal davranışlardan sorumlu olan ön lobun solu ve sağı aynı doğrultuda da katkı sağlarlar. Son işlevsel manyetik rezonans araştırmaları detayları birbirleriyle tutarlı, mantığa uygun ve matematiksel özellik taşıyan yani mümkün olduğu kadar deneyci düşünürken sol ön lobumuzun hipotetik, bütüncül içimizden geldiği gibi ve kalıplara uygun düşünürken ise sağ ön lobumuzun daha aktif çalıştığını gösteriyor. Ya da kafatası üzerinden geçici manyetik şoklama yöntemi olan TMS ya da TMU yöntemi uygulanırken sola düşük şoklama ya da baskılama etkisi sırasında sağ taraf eğiliminin yani kalıpsal düşünce eğiliminin yüksek şoklama ya da uyarıcı etki sırasında ise deneyici düşünme eğiliminin arttığını gösteriyor. Buna karşı sağa düşük şoklama belirirken deneyci düşünme eğiliminin yüksek şoklama belirirken ise kalıpsal özneci düşünce eğiliminin arttığını gösteriyor. Denilebilir ki beynin sol ve sağ yarıları her iki zihin biçimini kendi işlerinde temsil ediyorlar. İki yarıyı birbirine bağlayan ana köprü olan korpus kallozum sayesinde bu zihin biçimleri çoğunlukla ayrı ayrı zihinlerin, aynı kafanın içinde olması gibi, bir çatışma ortamı yaratmıyor. Bizim algıladığımız, tek bir zihin, tek doğrultuda düşünce biçimi oluyor. Yine de sorular var. Örneğin, bu tür bir altyapı varsa, insanlar neden çok farklı biçimde düşünüyor ve davranıyorlar? Benim yanıtım iki parçalı. Bir kere insanlar, ...çok farklı biçimde düşünmüyorlar. Sadece onlara öyle geliyor. İkincisi, genetik ve biyolojik farklılıklar her insanı bu iki zihin yapısından birine daha eğilimli yapıyor... ...ve biz bu eğilimle doğuyoruz. Bu eğilimlerin ikizlerde, ikiz kardeşlerde ve aynı aile mensuplarında benzeşiyor olması bu işin temelinde genlerin ve biyolojinin olduğunu hissettiriyor zaten. Yaşam boyu karşılaştığımız olaylara yönelik, düşünce ve davranışlarımıza genel olarak baktığımızda, hangi tür zihin yapısına dolayısıyla beyin yapısına sahip olduğumuz aşağı yukarı anlaşılıyor. Olaylar karşısında kolay inanan, onları hemen bir şablon ve model içine sokan, modele uymayan düşünceleri reddeden, kendini dünyanın merkezinde oturuyormuş gibi gören, başka görüşlere esnek tavır göstermeyen, zihin ve davranış biçimi, mantık ve duygu açısından tipik bir sol beyin kişiliği sergilerken, çoğu zaman mantık ve duygu çatışması yaşayan, bir olasılığı düşünürken başka olasılıklar da aklına gelen, görüş değiştirirken fazla zorlanmayan, altıncı isi kuvvetli zihin ve davranış biçimi, ...mantık ve duygu açısından tipik bir sahibiyen kişiliği sergiler. Bu kişilik yapıları yaşam içinde çok farklı olgu ve olaylarla karşılaştıklarında... türlü uyum ve uyumsuzluk durumları öyküleri ortaya çıkar. Bunlar arasında eğitim uygunluğu uygunsuzluğu, meslek uygunluğu uygunsuzluğu, ebeveyn uygunluğu uygunsuzluğu... Kardeş uygunluğu, uygunsuzluğu, eş uygunluğu, uygunsuzluğu, başkalarının tercih ve düşünceleriyle uyumluluk, uygunsuzluk gibi durumlar hep vardır. Bunlar sosyal bilimler tarafından bugüne kadar incelenirken artık günümüzde alternatif bir hipotez olarak ve sosyal bilimler, davranış bilimleri çizgisinin bir uzantısı olarak bütün bu konular... Beyin bilimi tarafından da incelenmeye başlanmıştır. Hoşçakalınızda. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. hazırlayan ve sunan Oğuz tarnı da açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.